0: Greito gyvenimo lėti pokalbiai suurtė karalaitė Sveiki, aš esu karalaitė. Šiandien iškrito pirmasis sniegas ir jūs klausote podcast'o Greito gyvenimo lėti pokalbiai, kuris įvairiai žmonėmis kalbuosi apie vidinį žmogų bei nenutrūkstamus jo procesus. Šiais pokalbiais norisi paskatinti nuotinį judėjimą, refleksiją tam tikrą savęs tyrinėjimą ir kreipimą norimą linkme. Pirmas podcasto epizodas su Gėdrimis Širka pasirodė vasaras pradžioje. Po to buvo ilga pauzė. Buvo vasara, žmonės atostogavo, turėjo kitų prioritetų, man vis nepavyko rasti pašnekovų. Kažkas vis atšūkdavo, neatsiliepdavo. Pradėjau dviejoti savimi, savo gebėjimais ir pačia podcasto idėja. Tada netikėtai sušlubavo mano sveikata. Operacija, lašelinės, ligoninės rehabilitacijos, Lengva nebuvo, bet visą tą laiką galvojau, kaip atsistosiu ant kojų ir tęsiu podcastą. Lengva nėra, bet čia būtent apie tai ir noriu kalbėti. Apie tai, kas nėra lengva. Šiandien kalbuosi su komunikacijos specialiste, žurnaliste, rašytoje, mama ar tiesiog spindinčia moterimi. Gabija Vitkevičiūtė, kuri taip pat ryštasi kalbėti apie nebūtinai patogius ir lengvus dalykus. O visai netrukus šviesiam mamos atminimui pagerbti, Gabija atidaro rehabilitacijos centra moterims, kenčiančiams nuo priklausomybės alkoholiui. Labas rytas, Gabija. Labas rytas. Pirmas sniegas. Ar jisai jums šiandien atrodo romantiškai, ar visgi arčiau realybės ta pliurzė pilkuma ir kaip jūs tą aplinką... Įsileidžiat ir
1: leidžiat jai jums įtaka daryti. Aš kažkaip tikrai nustebau atsistojus prie lango šį ir labai apsidžiaugiau, kad neturiu vertinimo, nes net nežinojau, kaip tai vardyti. Ar tai čia pliurzė, ar tai čia laimė, ar tai čia vaikų žiemos atostogos, ar rudens atostogos, kažkaip niekaip nevertinau, stovėjau ir žiūrėjau ir buvo taip gražu. Mes nesame pažįstamos.
0: Aš parašiau tiesiog elektroninį laišką, berotsiu kitą dieną gavau atsakymą. O, taip vėlai. Na, bet man pasirodė, čia visai neblogai. Po beveik savaitės mes jau susitinkame. Jūs labai kažkaip nori ir lengvai mane ir prisileidot ir įsileidot ir Man įdomu, vat, iš ko kyla toks noras, atvirumas, ar na, šio laikiniam
1: individualistų pasaulyje galbūt tai gana reta. Aš, Urte, esu greita, tai pirma. Man gyvenimas yra greitas, man labai įdomus, man jame tiek daug visko ir man norisi kažkaip tą viską apkabinti. Iš kitos pusės aš esu labai kritiška. Aš patikrinu informaciją, esu iš profesijos žurnalistė, esu to išmokyta. Tai aš paskaičiau tavo puslapį, aš paskaičiau tavo poeziją, man labai, labai, labai patiko. Aš pradėjau klausytis buvusių įrašų ir panašiai ir aš sakiau taip, žinoma, kad taip. Kitaip tariant, noriu to pasakyti, kad nesu iš tų, kur bėgavos tik tai pašaukta, nes esu atsakius ir ne vieną interviu ir man nebūtinai, kad netiko tie klausimai, čia kaip ir apie sniegar, ne aš stengiuos nevertin, bet tiesiog jie tuo metu nėra mano. Nežinau, nepavyks, tai sakysim, nurašysim abi. <laughs> tai kaip ten būtų tikrai labai, labai
0: dėkui, kad, ir, ir kad mum pasisekia. <laughs> Tai mini tas daugybė veiklų ir aš pati žinau, kad dirba ir su vaikais, komunikacija, tekstai, poezija, knygos, dabar dar ir naujasis projektas, rehabilitacijos centras, kai kuriems žmonėm gali atrodyti, kad tai yra tam tikras blaškymasis, neradimas savo
1: vietos, kokią gabiją tos visos veiklos formuoja. Tai turbūt pagrindinės klausimas iš šitų yra tas, kad ar veikdama tiek daug, aš nesu išsiblaškius ir išsitaškius.
0: Aš tai visiškai suprantu, nes gyvenu lygiai taip pat, pati randu savo atsakymus, kodėl man reikia tų veiklų, tai man įdomu galbūt išgirsti, va, kaip kiti žmonės. Aš nematau visiškai to kaip išsitaškimo. Mhm. Aš manau, kad daugeliu atvejų tai papildo ir, ir išsipildo kažkokie mūsų kiti kampai,
1: neapsiribuojant vieną bet vat įdomu, kaip kitiems žmonėms yra. Girdžiu klausimą, kuris man yra naujas. Tažnai žmonės kažkaip galvoja, kad o tu ir čia, o tu ir čia, vieni tokio tipo žmonėmis, kaip, kad mums su jumis ištiko ir sako, vau, wow, kiek daug čia veiklos, kiek koks dalis ir platus pasaulis, koks tikrai įvairias palvis spektras yra, kitus erzina, nesako, palauk, čia viskas tai plokščia, toks paviršius, tokie purslai, kada eisime ir panašiai. Nežinau, aš netapau chirurgė, kada reikėtų tikrai dešimt metų studijuoti ir dar po to dešimt metų praktikuotis, kad pirmą operaciją atliktum, aš netapau teisininkė kada irgi tu turi būti vienos ryties lazerio spindulio tikslumų veikiantis veikėjas. Bet aš tapau tokiu ohoho galiu pasakyti. Man artima renesanso žmogaus samprata, kada jis yra labai vairėlypis ir jis labai daug kuo ir bando daug dalykų daryti. Vėlgi sportelingi taip pat gali bėgti maratoną. Bet gali būti ir sprinteris, ar ne. Ir abi šakos yra olimpinės sporto šakos, abi vertintinos yra vienodai. Tai kažkaip, na, aš nežinau, man sunku pasakyti, žinau tik tai vieną, kad kai dabar jau truputį galiu atsigręžti ir sąmoningai suvokti tą savo visas veiklas, tai vienas žingsnis veda prie kito žingsnio ir viena viršūnę pasiekiama patyrus kitos bedugne.
0: O kokio vertę asmenybei galbūt va, kūrė tos skirtingos veiklos?
1: Aš nežinau apie vertę, aš nieko negaliu kalbėti. Aš galiu kalbėti apie tai, kad atsikeli ryte ir gyveni taip, kaip nori ir taip, kaip manai, esant prasmingiausia. Ne tik dėl savęs, bet dėl kito. Ir jeigu tas tavo gyvenimas padeda kitam žmogui kažkaip šituo metu šiandien, tai ir viskas, tai ir vertė.
0: Naujas veiklos be bejonės atkeliauja kartu su iššūkiais ir galbūt baime. Ar yra dalykai, kurių jūs bijote?
1: O jūs bijote ko nors urte? Aš labai bijau, labai daug ką bijau. Tikrai ko? Uh -huh. Aš bijau
0: naujų veiklų. Mm. Aš pusę metų, ne tik dėl operacijos padariau pertrauką, nes klupaus iš šito podcast'u ir, ir aš bijojau. Ir aš buvau ant ribos nebetesti. Aš žinau, kad aš bijau, aš atpažįstu savo baimę ir aš nu va šį kartą man pavyksta panašu, kad grįžti. Bet aš bijau.
1: Gal galim tikslinti, pavyzdžiui, kas yra ta baimė. Ta prasme, bijau ko, kad nepavyks, mm -hmm. o nepavyks kas? Kad manęs nepamils, kad aš nepatiksiu. Nesėkmės galbūt ne <laughs> rezultatas,
0: netenkinantis galbūt. Nors atrodo, kuo labiau bręstam tuo išeų labiau su tuo susidraugauti, kartais atrodo, kuo ilgesnis patyrimas ir gyvenimiškas tuo reikalavimai savo aukščiau kyla, nes tu jau tarsi nebegali daryti kaip anksčiau ir jau turi dar geriau padaryti.
1: Gal aš čia galiu pasidalinti, kaip aš juos tada tuos naujus dalykus arba tas baimės kažkaip apkamšau pagalvėm, kad nebūtų tai baisu. Man padeda Konkretizavimas. Kuo skiriasi baimė ir nerimas? Aš dievegink nesu nei psichologė, nei psichiatrė, bet man padeda žinojimas, kad baimė ir nerimas skiriasi. Baimė yra tada, kai labai tiksliai žinai. Bijai vilko, nei miška. Pavyzdžiui, aš tikrųjų bijau slidinėti, nes aš bijau nukristi, susilaužti koją, man nepatinka procesai, kuriuo aš nevaldau. Tai yra slidę savo, aš savo. Nerimas yra, kada bijai taip atsikeli ir kažkaip neramu, kad kažkaip nežinai, kas bus, nežinai, kas buvo, nežinai, kas yra. Man, toksai oras, debesis, toks rūkas. Dažnai atveju tai būna debis turės jų kada žmogus negali pasakyti, tai kas tau galų galiai yra? Nežinau, jisai sako, kažkas... Tai man padeda, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie tą reabilitacijos centrą, ar ne, ir vėlgi, aišku, kad sveikas žmogus bijo, togi negali net kažkaip ten taip visai, taigi nesam pagrandukai ar ne tokie valus, kad nieko nebijau, kai bus taip gerai. Galbūt, jeigu tu nesie atsakingas už kitus žmonės taip pat. Tai, pavyzdžiui, mano atveju man labai padeda toksai struktūrizavimas ir um, įvėžiasi statymas to traukinio, kuriuo mes šią dabar važiuosime. Aš atsisėdu vieną dieną ir paklausiu savęs labai paprasto klausimo. Kaip žinosiu, kad man pavyko? Rezultatų kažkokia
0: įsivertinimo skai. Bet nes kur... jeigu
1: aš manysiu, kad, paėžiui, mano įrašai, tarkim, kaip tavo urte, ar ne, arba mano pasirinkti svečiai, arba mano pokalbė, arba mano klausimai, kažkam patiks, kažkam nepatiks, mama sakys vieną, tėtis sakys kitą, ar ne, draugai, lektoriai, dėstytojai, ekspertai, profesoriai, profesionalai, o čia mes nesuvaldysim. Bet jeigu aš pati paklausiu, kaip aš žinosiu, kad man pavyko, gali klausti nuo ryto, apie dieną, gali klausti apie šitą sustikimą, kaip mūdvėbė vertinsim ar mum pavyko, gali klausti apie tokį darbą, kaip aš, pavyzdžiui, dabar darau. Ir aš pasirašiau savo vadinamą tikslą, kokie aš turiu su tuo savo naujoje rehabu. Ir tai yra 10 pasveikusių moterų per vienerius metus. Ir tada man labai aišku, kas yra mano sėkmė. Čia aš jau galiu išsiplėsti, sakyti, kad statistika priklausomybių lygų, su kuriamis mes dabar dirbsim, yra labai tokia žiauri. Pasveiksta tik tai 3 iš 10. Kitaip tariant, jeigu 10 žmonių gydosi, tai trys atšvenčia vos išėjo pro vėl grįžta prie senų įpročių, 3 dar kažkurį laiką palaukia, bet paskui suklompa. Bet trys gyvena sveika gyvenimą. Aš tada žinau, kiek man reikia tų moterų pasave priimti, koks maždaug procentas iš jų tikėtina pasveiks, ką reiškia žodis pasveiks, žinant mano specifika veiklos, ten visus atkričius, grįžimai tą pačią aplinką, kas yra blogai, nedarba su ko priklausomais asmenim, bet aš jau čia įsivažiuoju tokius profesinius dalykus. Tas klausimas, kuris buvo pradžiojų ir ter aš bijau, galioja. Žinoma, kad tai nėra visiškai kaip automatu. Probundi ryte, pažiūri pro langą, daraisi savo kavą, būdiniu vaikus, dedį už kandelės jiems priešpėčius. Prasme, to nieko nebijai, tai yra įprasta rutina. Naujį dalykai kelia šio tokį nežinojama. Bet aš manau, mes turime išmokti valdyti
0: truputį noriu prie tekstų prieiti. Minika, tekstais nesėkia patikti. Bet juk taip gera yra patikti. Iš ko kyla na, tam tikra stiprybė išdrysti ir nepatikti tekstais ar savimi. Man patinka šitas
1: tritaškis. Tikti, įtikti, patikti. Esu klausius tokius viešo kalbėjimo kursus, kur sakydavo, kad gera kalba turi tikti Įtikti, patikti, patikti norim visi, todėl, kad tokia yra evoliucija, todėl, kad jeigu aš nepatinku ir neįtinku ir netinku, tai jau yra depresija. Tai prasme, čia ir nėra ką vaidint. Mes tikrai ir rengiamės, ir pasipuošiam, ir pasišypsom, nežinau, ir pakalbam, ir pašokam, ir padainuojam, norėdami patikti kitiems žmonėm. Tai logiška, tai normalu, man rengi. Bet kitas dalykas, kalbant apie kūrybą, nepradedi rašyti teksto arba kažko daryti su noru įtikti, patikti, tikti. Rašymas yra mano terapija, tai yra vieta, kur aš niekam nesistengiu patikti niekada. Labai, labai noriu viltis, kad tai atlieps ir man labai malonu. Kai žmonės sako, o čia apie mane, o ir aš panašiai jaučiuosi, o ir man tai buvo. Tada, aišku, mes jaučiam bendrystę, kas yra didelė laimė žmogaus gyvenime. Kūrėjo, kaip garsiai, beskambėtų irgi, nes, nu, įstalčių rašyti, kasgi nori niekas. Ar ne, mes norim pasidžiūgti, vaikas nupiešė paveikslą ir bėga per visą kambarį rodydamas, žiūrėk, mama, žiūrėk. Tai tos auditorijos poreikis yra. Žmonės man nerašo piktų žinučių. Nežinau, gal verta, gal neverta, bet nepasiekiu vadinamųjų profesionalių kritikų akių ir ausų. Dėl to manęs nesuspardenė, kad šitoj plotmėi gulinčios. Man kažkaip rašo tik tie, kam patinka. Saikingai, ramiai, nedažnai, bet brūkšteli. Tai ko man daugiau? kritika? Kaip priimi kritika? Aš skaičiau dabar vieną tokio reklamos Vilko knygą ir jis sako, mano šūkis yra, aš čia esu nedeliaupsiu, aš esu dėl kritikos. Ir tai suponuoja tolimesnį tokį mąstymą, kad jeigu tu ateini dėl liaupsi, tada tikrai sunku, nes tada nori, kad tave girtų, pūstų ir tu skristum. Bet jeigu tu ateini išgirsti ypač to erdvėjai, kada, pavyzdžiui, nesijauti ypatingai stiprus, tarkim, aš vėl dabar grįžtų prie savo ypatingai karštų man realijų, rehabilitacijos centrą ar ne, tai aš esu atvira vis tai įmanomai kritikai ir kybirais būčiau dėkinga, jeigu ją papiltumėt, nes tai leis man atkreipti dėmesį ir suprasti, ką aš darau blogai. Jeigu kas nors norėtų kritikuoti mane kaip asmenį, kelių milijonai, kaip dainuoja mylimas Mamantovas, gali rinktis, bet čia jau tada nebe mane, kaip sako vaikai, kas ant kito sako, ant savęs pasisako. Tai čia kažkaip kalba jau tada to žmogaus, kuris kritikuoja, ir reaguoja, patirtis, patyrimai, skausmai, suplyšų širdis, laimingas širdis ir visa kita. Bet jeigu kalbam apie emociją ir kritiką, tai aš esu dviem atvejais visiškai nevaldoma. Tai kaip puola mano vaikus ir kaip puola mano darbuotojus, tai yra mano komanda. Aš visiškai asmeniškai, nes komandos atvejų, tai aš pati susirenku žmonės ir tada jau šiukštų nelyskit prie jų, aš pulsiu kaip vilkę ir lygiai taip pat apie vaikus. Jeigu juos neteisingai apkaltina barą, kažkas drįsta juos žaidinėti arba dar ką, tai tada jau man nėra pasirinkimo nei žodžiosi, nei veiksmuose. <laughs>
0: Mes truputį prieš tai palėtėm vertinimo temą. Tai man iš šito kažkaip kilo klausimas, kaip sugebėti neteisti, kai žmonės
1: galbūt elgiasi blogai arba žalingai. Siaurinkimurtę. Kas tie žmonės, ką jie daro, kas mes teisėjai. Galbūt čia
0: susiaurinčiau jūsų pačios artimo žmogus, mama, turėjo priklausomybę alkoholiui, taip, taip žalodama ir, ir save, ir šeimą. Ar buvo
1: momentai, kai teisėte ją ir vertinote jos poelgius? Kadangi mama mirė, kadangi jau praėjo 7 metai nuo jos mirties. Ilgesys jai vis stiprėja. Aš galvoju, kad žmogaus smegenis yra taip padarytos, kad mes atsimnam tik gerus dalykus. Nu, iš tikrųjų, apie savo pakavėžiu, kokią nors nelaimingą meilę, arba ten kaip nežinau, susižavėjimus, galų gal ir nepaauglystės, ne, ten, kas baigėsi blogai, per kurį laiką juk nieko nebeatsimeni, teisingai, atsimeni kaip gero žmogų. Tai man ir su mama yra labai panašiai. Man labai daug dalykų pasimiršo, nes kitaip turbūt mes negalėtumėm gyventi, jeigu mes man vien minorus. Dėl to man sunku pasi kitą esu jas merkusi. Pro aš labai gerai suvokiu, kokia žala yra padaryta, kas mum atsitiko, kaip mes užžeidėm savo šeimas, kaip tai veikia mano būdą, charakterį, bet jau jis būdės aš nesmerkiu, nes čia ir yra turbūt mano pagrindinė idėja suvokti, kad priklausomybių lygos, alkoholizmas, narkomanija, lošimai, vaistai, dabar jau net ir kompiuteriai, tai yra nelaimė, kuri tave ištinka. Nors įvaizdis yra juk visai kitoks, ar ne, kad tai yra bevalių tokių žmonių, kaip tu gali, aš kitavęs prašiau, tu man žadėjai, visą tai yra tokios Tai yra mitai, tai yra mūsų visų neišprusimas ir viskas. Tai dėl to, ar gali smerkti žmogų, ar gali smerkti, kad jisai susirgo vėžių, pavyzdžiui, juk ne. Arba diabetu, arba kosulių. Taip ištiko tiesiog. Bet yra tam tikros lygos, kaip mano minėtas, yra tokios jos labiau emociniu sunkios, aš taip drįščiau sakyti. Tiesiogiai atsakant tai klausimą, nevertini. Man patinka tokia mąstysena, kai mes galim klausti ne kodėl, o staiga klausti kaip. Ir tai viską kyčia. Nebe kodėl man taip atsitiko, nebe kodėl mane paliko, mane sutiko, mane įvertino, kritikavo, mane apipylėlaupsiam. O kaip, kaip man dabar elgtis su ta situacija? Kas iškart suponuoja tokį Nepasivėjau aktyvę būseną, tai yra veikimą. Ką aš galiu padaryti dabar, šiandien, šią valandą, kad būtų kitaip geriau? Galvoju, kad niekam dar laimės tas vertinimas, net nešinį jokiam kontekste.
0: Kokia pirminė emocija ateina netekų žmogaus būtent tokiomis aplinkybėmis? Tarsi pagroptas žmogus, išplėštas iš tavo gyvenimo taip pat ir tavo
1: šeimos... Dabar suvesu tokią paralelę su, vėžių vėžiu sergančiui žmonėm, ar ne. Ir aš esu savo labai artimos draugės, jos mama mirė maždaug keturiasdešimties, tai yra labai jauna, Jei ja tomsyk sėk buvo apie dvidešimt, jis sako, taip pat prieš mėnesį čia palaidojo mamą, bla, bla 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 bla, mes kažką ten šnekam, labai krenta, vežimėlius stumdom, parke gražu. Aš sakau, kaip tu taip reaguoji, ar tu be širdė, <laughs> kas čia vyksta? Aš čia taip aišku perdedu, bet jis sako, žinai, kai serga vėžiu tavo artimas žmogus, tą gedulą daug kartų ir anksčiau negu kad tu įlai. Tai kažkai prasme ir čia, tas netekimas yra toksai. Tai nėra liutis, tai nėra tsunamis, tai nėra uraganas, kuris taiga atėjo į tavo namus. Tai nėra net gaisras, kai viskas užsidė girdingo. Tai yra toksai lengvas rusenimas, lašas palašo, Tai yra tokie homeopatiniai, turėčiau sakyti vaistai, bet turiu sakyti nuodai, kurie pamažu tave padaro sustiprinto imuniteto. Ta netektis, tai neištink, tu su ja gyveni. Tu matai, kaip šiandien kažko netekai, šią valandą tau jos reikėjo, nebuvo. Kažkaip gal tokie yra mano pagalvojimai.
0: O kada tas klausimas, kodėl, pavirto kaip? Aš įsivaizduoju, kad dabartinis projektas Ramonelė Reheb virto turbūt tuo klausimu kaip. Taip ir yra, kai
1: mama sirgo ir kai mes gyvenam su jie, tai daug kartų buvo padaryta labai daug žingsnių jos veikimo link ir ligoninės ir vaistai ir prašymai ir maldavimai, visa tai yra dalis. Labai didelis sukrėtimas buvo iš tikrųjų, kai jinai mirė. Ir aš jau nebeklausiau kodėl. nes man buvo aišku kaip diena. Čia nėra ką klausyti. Jeigu tu valgai daug piragelių, tu bus istoras. Faktas, jeigu tu rukai, tavo odą bus pilka ir žalia, ir tavo balsas bus nusėdęs, tavo pirštai bus geltonė. Jeigu tu geri, tu vieną dieną, jeigu tu nesigydai, tu mirsi. Kita kelio nėra, nėra ir viskas. Bet tada aš iš tikrųjų paklausiu kaip. Ir aš jau tada tikrai galvojau, ką čia daryti ir man Mano šitas bandymas nėra pirmas. Ir dabar kažkaip labai jau konkrečiai viskas materializavosi, kai aš paskutinius metus dirbau socialinės apsaugos ir darbo ministerija, aš buvau ministro patarėja ir ką aš dariau ten beveik dviejus metus, stengiausi formuoti mano atstovaujama lyderį kaip teigiamą politiką, ar ne? Kitaip tariant, rašiau apie kitų gerus darbus ir viską dariau iliustruoti tam, ką kiti daro gerai. Ir po ilgesnės pauzės, va dabar vėlgi pastumėta mano turititinkų žmonių, supratau, kad tikrai metas baigti rašyti apie kitų gerus darbus. Galima juos pradėti daryti. Tai va tas kaip ir virto kūnų, ir pamažu su mūsų jau apšnekėtom baimėm ir džiaugsmais keliau į priekį. Likti vienam interviu
0: minė, kad nežinojat nei, nei priežasti. Galbūt, kurios mama paskatino, pastumėjo čia skatė nelabai yra ką, Taip. į, į tokių liūną įgriūti. Prieš tai kalbėjom apie žinojimą ir, ir to naudą. Kas pasikeistų, jeigu staiga sužinotum, ar ta žinojimas dabar kažką palengvintų, pakeistų?
1: Vienareikšmiškai. Aš ir dabar savo ramonėlę rehab sakau, vadinkime tai šūkiu, arba kitaip tariant, tokiu pamatu mano šito namo ir jo gydimo. Aš neklausiu, kodėl tu geri, aš klausiu, kokį skausmą nori mano nuplauti. Vėlgi čia yra etapai. Tu negali dar vakar gerusios moters, taiga, pradėti klausinėti, kas tau yra, kas tau buvo, kur tu buvai prieš dešimt metų, dvidešimt ir kas tau nutiko. Iš tam gydymo etape reikalinga detoksikacija, reikalingos lašelinės, reikalingas išvalymas, visiškai tas fizinis toksai sutvarkymas žmogaus. Tai dėl to nenorėčiau čia supainėtų definicijų ir pasakyti, kad jas, žinai, tik klausiant, man apie savo traumas, tu gali pagydyti nuo priklausomybės. Kodėl tai pasitinka, jeigu jau kalbam dalykiškai apie tą alkoholizmą arba priklausomybę, bet kokią kitą, tai yra trys dalykai. Pirma, tai yra ir tai nėra eiliškumas, tai tvarka kaip turėtų būti, bet iš principo tokia vagelė su trim žiedlapiais. Pirmas, tai yra genas, kurį kiekvienas mes arba turim, arba ne. Teigia statistika, kad dešimtadalis pasaulio žmonių, tai yra 10 procentų visos žmonijos, turi priklausomybės geną. Kam jis yra aktyvus? Ar alkoholio, ar narkotikam, ar vaistam, ar kitam žmogui, ar seksui, ar lošimam? Ar kažkam gali priklausyti nuo meilės, gali priklausyti nuo liūdėse, gali priklausyti nuo, būt priklausomas nuo kavos. Tik čia tokia maža detalė, kad niekam nekenksi gerdamas daug kamos išskirus galsau. Kitas dalykas tai yra aplinka. Tikėtina, kad gyvenant blogoje aplinkoje, kur tu matai, kaip tai vyksta, pats daug greičiau nuredėsi nuo šito kalno. Ir trečias dalykas, labai diena, pamiršau. Ai, prisiminiu, stres arba traumas. Kažkoks labai siubingais tave sukrėtęs įvykis gali tave pastumėti, bandyti ieškoti būdų, kaip papulti tą vadinamą nejautrą, kaip užsimiršti, nebenorėti matyti realybės, kokia jinai yra. Nes nebeturi jėgų tiesiog jas šitame etape. Mes dažnai atveju sakom, kaip tau negėda ir kaip tu drįsti, ir tu turi ir mažų vaikų, ir didelių vaikų, ir manų, ir nežinau, ir vyrai, ir moterį, ir darbą, ir nežinau, ir keliones, ir ko tau dar trūksta. Bet čia ne apie tai.
0: Viename pokalbėje prasitari, kad na, šios priklausomybės problemos šeimoje tam tikra šleifą, jau ir dabar. Kas ir kas, kas, iki, iki kas eina paskui, kas tai yra?
1: Labai gera yra knyga, daug yra gerų knygų faktas, tikrai visom kalbom ir pasaulis jau kalba apie tai račių ačiū Dievui. Lietuviškai išleista knyga Vagos leidyklos yra Susan Forward, psichoterapeutės, kūrinys, vadinasi toksiški tėvai. Aš kreipiausi Susan Forward, jie yra dabar apie 80 metų, kviečiau atvažiuoti į Lietuvą, <laughs> sakė, nu žinot, mėla ponė, jau gal kitą kartą. Ko noriu pasidžiauti, kad sakė, naudokite mano knygas, vartikite jas kaip reikia, karpikite puslapį po seminarus, darykite žmonės. Kam aš viską su pasiruošus, kad tik jie sužinotų, kaip tai veikia, kaip tai mus iš tikrųjų paveikia ir praktiškai negryžtamai. Aišku, mes galim suvokti, kas su mumis vyksta, bet tie paternai, kuriuos vaikystėje mes jau savo į odą ir į kraują įsilėjom, jie galioja, jie galioja. Jeigu taip konkrečiai, tai aš nežinau, ir tai yra ten daug labai visokių variantų. Va, jeigu jau kalbėjom, pažiūrėjom, kad yra apie tavo baimės, nori padaryti viską, taip gerai, taip tobulai, taip teisingai, ar ne, ten tarkiam. Jeigu būtum alkoholiko vaikas, tai sunkiai sektusi labai, nes mes esam... Mes, sakau, apie save perfeccionistai labai dėli, pasaksiu, Jusan Forward, tai pareina iš noro vėl ir vėl ir vėl stengtis dar ir dar ir dar labiau. Tu galvoji, kad jeigu aš dar labiau pasistengsiu, tai gal mano mama apsidžiaugs, kad jai patiks. Jei aišku, kad patinka ir aišku, kad neapsidžiaugia, bet priklausomybė yra stipriliga, jinai stipresnė už bet ką. Bet vaikas, būdamas, juk to nesupranta, ne. Ir tu įninkį tokį bėgimą nuolatinį, tokį centrifugą būti geriausiai. Būdami perfekcionistais, norim padaryti viską tobulai. Kai žmogus padarytum šiam pasaulyje tobulai, kaip tu įsivaizduojai, tai praktiškai yra neįmanoma. Tada tu to negali padaryti tobulai, vadinasi, prasideda atidėliojimas dalykų, nes šiandien man tikrai nepavyks duoti tobulo interviu, tai gal susitikimu ir te savaitės, aš būsiu pasiruošus. Gal Tikrai, tikrai taip. Gal niekada, gal, žinot, aš dar nesu iki galo pasiruošus, nu, ir panašiai. Tai tada tu atidėlioji dalykus, o dėl per dėl apdavant, atidėliojimo tu jų ir nepadarai. Aš esu tikrai ganėtinai sveika savo ligos kelyje, kad galėjau išleisti tris knygas, pavyzdžiui, kad galėjau įkurti tokius variabilitacijos namus, žinodama, kaip smarkiai galiu suklysti. Ir nepadarė tobulai. tobulai. Atrodo, kad
0: kalbi ne apie, ne apie save tuos dalykus, kas padėjo visgi ne ar atidėlioti trumpiau ir visgi tų rezultatų pasiekti, Man labai
1: padeda psichoterapija, knygos. Man labai padeda, turiu pasakyti mano šeima. Turiu minį mano tėtis, kuris irgi tyliai, nebyliai, bet visada yra su manim. Aš tikrai esu laiminga. Aš gavau labai gerą vyrą su didelė atjūta, didelė empatija. Gal ne viskas man patinka, kaip jisai gyvena, kaip yra aš visada patinku jam faktas. Bet jeigu tai pasižiūrėti iš paukščio skrydžio, tai aš turiu didelę jėgą ir pala Kas yra didelė laimė. Tai žmonės. Kaip kad ir, ir te ir savo įžangoje, savo podcastų pasaulyje. Jeigu kas mūsų ir keičia, tai žmonės. Ir jeigu mus kas ir augina, tai jie. Ir kaip aš mėgstu sakyti, kad jeigu kas nors tikrai lemia mūsų gyvenimą, tai susitikimai. Nu, tikrai nenaujas diržas, nenauji batai ir nenaujas rankinukas.
0: Dar mini knygas ir man įdomu, čia ar, ar vėlgi tas žinojimas ir supratimas tų paternų ir, ir tos problemos ir ligos veda kažkaip tokios laisvės
1: link? Gymo link. Mhm. Aš esu tikra, kad mes turim žinoti, kaip veikia pasaulis, kiekvieno iš mūsų ir bendrai kad galėtume jame lengviau kvepuoti. Ir tam yra įrankiai. Ir aš dėl to ar kviečiu tiek sergančius priklausomi bežmonės, žmonės, bet dešimt kartų labiau jų artimuosius. Domėtis susižinoti, kas vyksta su jūsų artimu žmogum. Nebesmerkti galų gale, nebeteisti, nebevertinti, nebeklausti kodėlo, klausti kaip ir patiem gydytis. Ko tave mama išmokė? Mano mama negėrė beveik 17 metų ir dar man teko labai labai dėlė laimė, kad tai atsitiko man nevaikystiai, bet iš tikrųjų sąmoningam periode visiškai tai yra nuo mano abitūros iki tinkamai, nežinau, darbų, brandos. Vadinasi, aš turėjau progos pažinti Nuostabę moterį, kada tiesiog maudžiusi jos tokioj jūroj, taip skamba plikai negaliu net, bet iš tikrųjų meilė, supratimo, atjautos, inai labai buvo charizmatiška moteris, mes labai daug juokdavome, mes, mes kvatodavome, jos humoro jausmas buvo tobulas, su jie buvo nuostabu keliauti. Taip smarkiai moka tokį pliūpsnį meilės duoti tą moteris, kuri yra mano mama, kad aš po to dar ilgai važiuojant jos bėgių, kad ir kaip tragiškai dabar tai skambėtų, ar ne tokia liudna tema, tas alkoholizmas, ta priklausomybė, ta mama, kurit papuolė tą nelaimė. Bet šiaip gyvenimas yra labai gražus ir aš galvoju, kad jos va tai pusta stiprybė ir tas gyvenimo žavesys, grožis, tos kiekvienos dienos džiaugsmas, kai nuokėdavo iš smulkmenų padaryti didelę šventę, tai veža ne tik žargoną prasme.
0: Labai daug minčių kažkaip atrodo kyla iš viso šito mūsų pokalbio. Tai tikrai labai labai ačiū, kažkaip plačiai ir, ir to pačiu giliai ir, ir labai jautriai.
1: Aš labai labai dėkoju, klausimai labai jautrus. Labai esu tikra, kad tavo gylis atvers labai daug durų. Tiksliau, kaip čia reikia sakyti, audio kanalų. <laughs> ir mes audio. klausysim ir džiaugsimės. Aš labai
0: džiaugiuosi, kad mums abiem pavyko ir šiuo, ir kitais atvejais netidėlioti. <laughs> tikrai, tikrai, svarbu tai veikti. Pokarbis man tikrai nebuvo lengvas, ypatingai po tokios ilgos pertraukos, bet be galo džiaugiuosi, kad išdrisau tai padaryti. Gabija buvo puikiai pašnekovė. Mūsų ego, norėdamas apsaugoti mus nuo bet kokio nepatogaus ir nemalonaus jausmo skatina mus bėgti. Bet man atrodo, kad šitie momentai ir yra svarbiausia sugevėti nebėgti nuo to, nuo ko labiausiai norisi bėgti nes tas išsipančiųjimo jausmas, apie kurį sugabėjęs šiek tiek kalbėjome ir kuris ateina stojus akistaton su baimėmis, traumomis, yra be galo stiprus ir laisvinantis. Todėl šiandien linkiu visiems ir savo pačiai, kurie yra bent kartą pajutę tą kaustantį baimės jausmą, nebijoti, bijoti, nebėgti, nesislėpti, neužšaldyti tos baimės, o padėti jai tirpti. Ačiū tiems, kurie išklausėte šitą jautraus pokalbį iki galo, Tikiuosi kažką išgirdate ir kažkas liks su jumis. Pasidalinkite su kuriam kuriems tema galbūt bus aktuali. Nepraleiskite naujų epizodų sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose. O jo klausyti galite iTunes, Spotify visose podcastų klausimuose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brukšnys podcastas. Stengsiasi, kad pauzį daugų nebebūtų. Nebijokit ir iki kito drąsės karto.